0: Maria hoje, oi, gente. Bem-vindos a mais um episódio do Janela Sonora E no episódio de hoje o assunto é a origem Ou Inception, né, como a gente costuma falar Esse nome meio que ficou mais popular, né Que nem o Baby Drive, a gente não fala em ritmo de fuga A gente fala Baby Drive, então da mesma forma Inception, que é um título bem mais é, chamativo é, E assim, já, já você já pode perguntar Tá repetindo Hans Zimmer já, o primeiro episódio foi Hans Zimmer a gente tá fazendo o segundo Hans Zimmer de novo? Calma, gente, eu sei, mas é porque é por um motivo especial, porque Inception tá completando 10 anos de lançamento, né? E já que Tenet, o próximo filme do Christopher Nolan, tá chegando, esse é um ótimo momento para falar sobre o filme... Porque, né, tá rolando essas comparação entre Inception e Tenet, a gente não sabe se tem muita ligação ou não, mas de qualquer forma é um ótimo momento pra gente é, analisar essa trilha sonora, essa trilha que foi indicada ao Oscar, né, então <risos> vamos falar um pouquinho sobre isso. Inception é meu filme favorito de todos os tempos né, e eu gosto muito do Christopher Nolan, ele é meu cineasta favorito e, e aqui esse filme eu, eu simplesmente amo de paixão por esse filme, e mesmo que eu não possa dizer o mesmo sobre a trilha sonora em si, porque assim, não é uma das minhas favoritas do Hans Zimmer ainda assim eu acho que ela funciona muito bem nesse filme, é um complemento perfeito é, pra Inception segundo o que o próprio Hans Zimmer tinha dito na época do filme, a intenção dele não era criar uma trilha que pudesse ser colocada acima do filme, como algo mais importante, ou chamativo, é, o objetivo dele era fazer uma trilha que funcionasse dentro da narrativa, e isso ele conseguiu muito bem. Como sempre acontece na parceria entre o Hans Zimmer e o Christopher Nolan, o trabalho deles é criado já a partir da ideia, do roteiro, antes, às vezes até antes mesmo do roteiro, o Nolan já fala com o Hans e diz, olha, essa é a proposta, é isso que vai rolar. E esse é um cenário incomum né, quando se trata de trilha sonora, porque a trilha geralmente ela acontece, ela é feita na, só na pós-produção, é, e os compositores eles já têm que criar algo a partir do filme já gravado. né? É, mas assim, quando se trata de parcerias entre cineastas e compositores, é mais provável que aconteça essa comunicação prévia, e, e aí a trilha ela tem mais chance de se relacionar diretamente com a história. E esse é o caso aqui de Inception. O que aconteceu foi que o Christopher Nolan, ele ligou pro Hans, um belo dia, chamou o Hans e disse... Ei, bora ali pra praia? Vamos levar as crianças pra praia, ter um dia lá na praia e bater um papo. Aí, beleza, eles foram lá e, e foi quando o Nolan apresentou a ideia é, de Inception, de que era, tinha interesse em fazer um filme que abordava a natureza dos sonhos e uma curiosidade é que sabe aquela imagem é, de Inception que o Cobb vê dos filhos dele na praia fazendo um castelo de areia e tal isso veio diretamente dessa reunião dos dois que eles que que eles se encontraram na praia e tava com os filhos lá brincando então essa imagem vem direta dessa reunião que eles tiveram beleza então apresentada a ideia o Hans já começou a trabalhar nesse conceito né antes mesmo de ter até um roteiro ele já tinha um conceito aí depois quando quando aconteceu o roteiro o Nolan deu para ele o roteiro inteiro ele ele leu e foi começar a trabalhar no conceito do que seria a trilha sonora a, a inspiração dele inicial que ele comentou é, é, é juntar matemática e música, né, essa a ciência a matemática, toda essa questão mais te, é, teórica com a música em si e ele cita um livro que ele leu para fazer essa trilha que é o Gödel, Escher e Bach um entrelaçamento de gênios brilhantes não sei se eu falei os nomes próprios da forma correta... Mas esse livro... Ele foi escrito por Douglas Hofstadter... E ele foi vencedor do Pulitzer... Por conta desse livro... E assim... É muito difícil descrever exatamente o que, é que esse livro propõe, mas tentando aqui, a ideia geral é que esse livro propõe um questionamento de como o significado vem de elementos aleatórios, como é que é possível que uma coisa tão complexa e tão sentimental ou cheia de significado venha do nada, venha de algo sem sentido, e, e tem um pouco da abordagem de, da nossa capacidade cognitiva de criar uma coerência, né? Então, é, assim, essa descrição coloca diretamente é, o livro conectado à Inception e quando você vai realmente ler um pouco mais sobre o que é esse livro, a sinopse, descrição e tal dá para entender que tá totalmente entrelaçado. A ideia de Inception com a trilha sonora aqui e com, obviamente, o livro. É, então eu vou deixar linkado aqui pra vocês é, esse livro, para caso vocês queiram conhecer um pouco mais, porque eu não sou é, intelectualmente capaz de explicar satisfatoriamente esse livro. Estabelecida essa ideia inicial, qual seria o estilo que a trilha iria seguir? O Hans foi conversar com o Nolan para decidir isso, e o que foi decidido é que a vibe seria de um filme futurista com um senso de nostalgia. Seria um filme de ficção científica, mas cujo núcleo seria uma história de amor, né? Na verdade, nem de amor, mais para tragédia do que outra coisa. E assim, para o Hans, o, a música seria um guia subconsciente para o filme. Porque é um pouco complicada a história, né, em certos momentos fica um pouco difícil de seguir, mas a música, independente disso, estaria lá para guiar o espectador, mesmo que ele nem percebesse o que estava acontecendo, então em certos momentos a música está realmente direcionando a sua atenção, mesmo que você não perceba isso. Antes da gente entrar em temas específicos, vamos falar sobre quem tá envolvido né, na, na produção da trilha sonora. E se você ouviu o primeiro episódio, é, já sabe que o Hans, ele, const, ele costuma trabalhar com equipe, né? Em alguns momentos a equipe é um pouco maior, como foi com Piratas do Caribe e com Batman. Em outros, nem tanto, né? O caso desse aqui não tiveram tantos colaboradores assim, mas... É, em Inception, existem três participantes-chave, que é o próprio Hans Zimmer, né? O Hans Zimmer é o compositor central... Tem o Lorne Balfe, que ele, é o, ele foi o compositor de Some Civil Silva Fallout, né? E da série His Dark Matrix. Em é, Inception, ele foi o produtor do álbum, da, da trilha. E ele também compôs música adicional. E tem também o Johnny Marr. O Johnny Marr, guitarrista do The Smiths, né? E ele foi convidado pra participar da trilha sonora também, tipo, é, gravando, né? Certos trechos na guitarra. E assim, adentrando um pouquinho mais das, da, dos específicos dessa situação, o Hans, como compositor principal, ele, ele elaborou o conceito, né, como eu expliquei previamente, e ele compõe os temas principais, né, ele, ele forma aqueles suits, né, que quem ouviu o primeiro episódio já, já ouviu falar bastante sobre isso, que os suits são aquelas compilações de temas em uma faixa só, né, então ele, ele compõe o que seria o tema completo e, e coloca em uma faixa só para que aquilo exista em um lugar só, e aí depois ele é colocado ao redor do filme de formas diferentes. Então ele faz isso. E aí vem o Lorne Balfe, que nesse filme, principalmente, ele foi muito essencial, ele tá acreditado como produtor e, além disso, ele ajudou o Hans Zimmer bastante com músicas adicionais e também com essa montagem da trilha no próprio filme, né? Porque, porque o Hans compõe e faz esses suits e aí o trabalho de outra pessoa, que no caso aqui foi do Lorne Balfe, é de arranjar, de fazer os arranjos desses temas com... Com o que vai ser colocado diretamente no filme né? Porque o que tem no álbum em si E o que tem nesses suits Não é diretamente o que a gente vê em tela O que a gente vê em tela junto com o filme É a, a trilha lá Composta e arranjada pelo Lorne Balfe Nesse caso e o Johnny Marr, como eu disse, ele, ele foi convidado lá e tem diversas partes a guitarra dele. É, aquele som bem distinto que você escuta na trilha da guitarra é o próprio Johnny Marr tocando. E essa parceria deu tão certo que em alguns concertos que o Hans Zimmer faz, né, o Hans Zimmer Live, o Johnny Marr foi também é, participar. Bom, os sonhos, eles parecem reais quando estamos neles... Somente quando acordamos percebemos que havia alguma coisa estranha. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você nunca lembra do começo de um sonho, lembra? Você só se dá conta quando está bem no meio dele, não é? É, eu acho que sim. Como viemos parar aqui? Ué, a gente veio pelo. Pense nisso, Ariadne. Como você chegou aqui? Onde você está agora? Beleza, então, apresentei o conceito, apresentei os envolvidos, agora vamos entrar um pouquinho nos temas do filme. A primeira música que a gente deve notar aqui é a própria non gênero Gratrion, né? Não sei, obviamente, falar isso da forma certa, mas é a música da Edith Piaf, né? Que, que ela está muito presente no filme e ela é usada como um aviso da proximidade do chute, né? Aquele que representa o fim do sonho. E, e ela foi escrita diretamente no roteiro pelo Nolan e já fazia parte da história da narrativa. E aí quando o Nolan decidiu escalar a Marion Cotillard é, para o filme, né, ela tinha acabado de vencer o Oscar justamente por interpretar a Piaf, a cantora francesa. E aí o cineasta ficou meio... Hum, será que eu devia tirar essa canção? Porque tá meio que autorreferenciável demais. É como se eu estivesse fazendo uma piada. É, mas aí o Hans Zimmer foi lá e disse... Não, tá de boas. Vamos deixar a música. Porque a música é muito central aqui é, pra história. E de fato, ela representa a identidade sonora mais importante do filme. E foi algo que o Hans Zimmer pegou diretamente. E, e, e trouxe várias... Várias... É, várias representações sonoras diretamente dessa música então no filme, quando é que a gente escuta essa música? a gente escuta no mundo real quando é, colocam alguém toloca, coloca ela pra tocar e isso é como um aviso de que ó, você tem tanto tempo pra o sonho é, acabar então ela começa, sempre que a gente escuta ela, ela começa no mundo real e aí ela vai se espalhando pelos sonhos ela meio que vai, tipo, dando um eco nos sonhos. E dependendo do nível de onde. dos sonhos, se você tiver no primeiro sonho, no segundo sonho, no terceiro sonho, ela vai ficando ainda mais lenta, né? Pra representar justamente aquilo de que a cada nível do sonho você tem mais tempo, mais tempo. Então a mesma coisa acontece com a música. Então, esse é o início da música, o início da música do jeito que ela é. Esse é o som da música quando ela se espalha pelos sons. É isso que a gente escuta. O que o Hans fez foi pegar esse som do início, né? Essas... Esse, eu não sei exatamente se é uma trompa não sei exatamente o instrumento mas esse instrumento é de sopro, né, bem, bem chamativo no início, e ele pegou isso pra colocar como indicativo do tempo a cada nível, né, então como eu falei, vai diminuindo a cada nível e na época, o que a maioria do, dos vídeos no YouTube estavam fazendo para explicar o que ele tinha feito, eles colocam o início da música e diminuem o ritmo é, para mostrar o que, que o Hans Zimmer fez. Então, o que que, se você procurar no YouTube, tem dessa forma os tutoriais. Eles colocam a parte inicial e diminuem o ritmo para ficar o som que o Hans Zimmer fez, dessa forma aqui. Mas o que o Hans fez foi um pouquinho mais complexo do que isso, ele não fez só diminuir o ritmo da música, ele foi atrás direto da base da música, ele foi atrás de um arquivo francês que tinha lá dizendo toda a instrumentação da música, e ele foi atrás disso para que ele pudesse pegar essa estrutura... É, e mudar o tempo dela da forma que ele quisesse, né, então justamente isso para fazer a diferença entre os níveis do sonho, então ele foi atrás dessa estrutura base para formar esse, esse alongamento do som que a gente escuta a cada nível do sonho. Então, já que a identidade sonora de Inception acabou sendo vinda direta dessa música, a, a trilha, a orquestra né, que ele formou para gravar essa trilha, acabou tendo uma grande quantidade desses instrumentos de sopro, né? Trombones, tubas, é, trompas, e, e isso se relaciona diretamente com o que agora, né? É conhecido como o famigerado som dos trailers, né? Esse aqui... Então, assim, o que, que a gente, o que a gente conhece como esse bom, né, que ficou bem famoso é, por conta de Inception, ele foi intitulado informalmente, por assim dizer, de Brahms, né, Brahms com, com três A's, assim. É, sempre que alguém toca no assunto de Inception com o Hans Zimmer, ele fica meio, é, tá bom, assim, eu sou culpado por esse som estar em todos os trailers desde que saiu o filme, Uh, mas a origem desse som, assim, ela, ela é envolvida em um certo mistério, né? Tem um, uma complicaçãozinha. Porque o Hans diz que ele criou o som diretamente da história, né? Diretamente da música, como a gente acabou de ver aqui. Então é meio que foi uma coisa natural para ele é, fazer esse Bong representar o chute em si, né? Então, como a música ela é tocada, quando a música é tocada no filme, ela tá avisando: olha, falta pouco tempo pro som acabar. E, e esse bong representa o chute em si, quando o chute de fato acontece e as pessoas são trazidas de volta pra cima, né? É, mas o que acontece é que, que o, esse bong já foi usado antes do filme sair, ele foi usado nos trailers de Inception, né? Então, é, es, existem duas pessoas que meio que estão envolvidas nisso. Teve o cara que fez o teaser, o teaser, a primeira coisa que saiu de Inception, que o nome dele é Mike Zarin, ele fez o teaser e, segundo ele, foi ele que criou esse som. Ele estava lá pensando que fazer o teaser e criou o som. Mas, mas o som mesmo foi mais, assim, famoso e conhecido no trailer final, que o trailer final foi composto por Zack Hampson, esse cara que, que compôs a, a, a trilha que toca no trailer final. Mas isso já tinha vindo já direto do Hans Zimmer naquela altura, já, já tinha meio que passado pra ele, tanto que esse Zack teve que, tipo, assinar um negócio, um NDA lá, de, de que não podia falar nada. Então, eu acredito que é válido dizer que o, o, o Brahms, né, esse som, ele veio sim direto do Hans Zimmer por conta da ideia do chute, né. Porque é muito claro que vem direto da música francesa, direto da música da Piaf. Então, o Bong ficou sendo como um representante do chute. E... Mas aí acabou se tornando uma peça de marketing que, que rolou por anos e anos a fio no, nos trailers. Beleza, a gente falou agora sobre esse conceito né, sonoro, essa identidade sonora, numa, numa situação um pouco mais estilística. Mas agora a gente vai pro núcleo sentimental da coisa, né? Que seria a história de amor barra tragédia. Uh, do Cobb e da Mal, né? Que é o Leonardo DiCaprio e a Marion Cotillard. Como a gente sabe, né? Assim, alerta de spoiler <risos> pra quem não viu o filme, mas, né, já faz 10 anos e você tá ouvindo esse Cash suponho que você já assistiu. A gente conhece eh, o Cobb eh, como um personagem, como um extrator, né? Ele é, ele é chamado de extrator, ele entra nos sonhos das pessoas pra roubar segredos. Mas antes disso, ele nem sempre estava envolvido nesse ramo mais legal. Ele, era, ele experimentava na natureza dos sonhos. E junto com a Mal, né? Que era a esposa dele, é, ele, eles foram para o limbo, eles criaram, eles foram para um limbo que é essa camada de sonho que tem um tempo quase infinito e lá eles criaram um mundo inteiro só para eles, né? E eles passaram muito tempo lá, o suficiente para eles envelhecerem assim, mentalmente falando, né? Então é como se eles tivessem passado a vida toda lá juntos, eles se tornam old souls, né? Ou almas velhas, que é justamente o nome desse do sute deles é esse, o old souls. E, e o que acontece é que eles passaram tanto tempo lá que a mal não queria mais voltar para a realidade. Ela aceitou aquele mundo como a realidade dela e ela não queria voltar para o mundo real de fato. Então, Cobb teve que implantar uma ideia no subconsciente dela, o que foi essa primeira inserção, né, foi esse Inception, foi a primeira vez que ele fez isso. E dessa forma ele fez ela acreditar que aquele mundo dos sonhos não era real. Então, a partir desse momento que ela foi inserida com essa ideia, ela acreditou que aquele mundo não era real e, e aí eles voltaram para a realidade. Mas aí tem o um problema, né? Que quando eles acordaram, a, a ideia permaneceu tanto ali no subconsciente da Mal que mesmo no mundo real, ela achou que aquela não era... Da realidade que eles tinham que se matar para voltar para verdadeira realidade deles o que de fato o que não era o caso né e é quando ela se mata ela se joga do, do prédio e estava querendo convencer o Cobb aí com ela mas obviamente ele não não aceita isso e aí ela deixa o Cobb como culpado né ela coloca uh, ele tinha ela tinha tipo meio que Colocado cartas para meio que indicar que foi ele que matou ela, então ele tem que fugir. Então, basicamente, é essa história de amor e tragédia, né, em relação aos dois. É, o Cobb, depois da morte da, da esposa, ficou completamente culpado, se sentindo culpado o tempo todo, e ele não consegue deixar ela aí, né. Não, tanto que, sempre que, que eles vão para os sonhos, a, o, a projeção da mal no subconsciente do Cobb meio que é sempre uma ameaça, porque a gente está sempre com esse sentimento de culpa. Então o tema deles, é, o tema dessa tragédia, ele é bem sutil, assim, ele em seu, seu estado puro é bem sutil, e, e claro que depois ele vai se entrelaçando na trilha e ficando um pouquinho mais complicado em certos momentos, mas o tema mesmo, o tema simples deles é este aqui. Que ele toca? Ele toca quando a Mal é mencionada, quando ela aparece nos sonhos, quando o Kobe tá lá vendo as memórias dele, quando ele tá contando a história dos dois. Sempre que tem algum elemento deles dois envolvidos na, na, na cena, é, esse tema pode estar lá sutilmente. Então o que acontece é que ele vai sempre sendo entrelaçado com outras situações, dependendo de cada cena. E, e claro, ele também às vezes é incorporado em arranjos mais explosivos, né? Que, que combina com a ação que tá rolando na torre. Na tela, então tem certos momentos que ele toca dessa forma. Vou demolir o império do meu pai. Essa é uma ideia que, com certeza, Robert escolheria rejeitar. E é por isso que precisamos implantá-la no seu subconsciente. O subconsciente é motivado pela emoção, não é? Não pela razão. O próximo tema falado aqui é o que eu chamo do tema da missão, né? No álbum oficial é, de Inception, ele é, seria o One Simple Idea, mas por algum motivo essa faixa não tá disponível no Brasil, nem no Spotify, nem no YouTube, então eu peguei uma versão, eu peguei uma, uma música da versão expandida da trilha é, que tem esse mesmo tema, né? Ele, ele não é atrelado a personagens específicos, ele é mais conectado ao grupo como um todo, ele representa essa missão que o Cobb tem que ir atrás de fazer, né? Essa missão que é a inserção que o Saito dá pra ele de olha, você tem que fazer isso aqui pra mim, e aí o Cobb vai atrás da, da equipe dele. É, e aí esse tema é apresentado quando ele conhece a Ariadne, né? A personagem da Ellen Page. E ele vai é, tocando quando eles se conhecem E ele vai apresentando a, a proposta... É, da, da missão deles, né Esse tema é bastante usado no filme Porque ele é entrelaçado em diversos momentos Ele, ele está lá quando a equipe está planejando a missão Ele está, está lá quando Em diversos momentos da missão em si Está ocorrendo, então ele é muito presente no filme E o tema é esse aqui pode considerar Inception como um heist movie, né, um filme de assalto, esse seria o, o tema do assalto em si, né, é, em filmes de assalto sempre tem um tema que representa que a equipe tá, tipo, planejando, colocando a missão em prática, aquela coisa meio stealth, né, que você sente que algo está sendo planejado, algo está sendo planejado, então para dar meio que um exemplo para vocês de... de é, dois temas de filme de assalto, tem esse tema aqui do 11 Homens e um Segredo, né, esse seria o tema do assalto do 11 Homens e um Segredo, esse aqui. também tem, peguei aqui um de Missão Impossível 3 também, que é, é um é considerado um rash, é um filme de espião, né, mas tá, nesse momento tá acontecendo tipo uma missão. Então a gente pode colocar esse também como um, o tema do assalto de Missão Impossível 3. Então, esse tema do assalto de Inception, é, como ele é utilizado diversas vezes, tem certos momentos que ele tem mais uma característica de assalto, é, por exemplo, quando eles estão planejando a missão, né, então ele, ele fica dessa forma aqui, que se assemelha um pouco mais com essa ideia de Heist Movie, né. Esse tema tem um debate em relação à composição dele, se é a composição dele vem do Hans Zimmer ou se vem do Lorne Balfe, é, não, não tem essa clareza necessariamente, é creditada para os dois, é como se os dois tivessem, tivessem trabalhado nesse tema. O Lorne Balfe tem três composições creditadas como música adicional nessa trilha e essa seria né, justamente uma delas em conjunto com o Hans Zimmer mas como, é, tendo em vista que a linha principal da música é o som da guitarra do Johnny Marr, né, eu acredito que o núcleo desse tema é do Hans, que essa linha principal do tema é do Hans, e o Lorne, ele trabalhou ao redor da música fazendo arranjos, combinações, e eu acho que esse seria o papel é, do Lorne, né? Assim, a gente não tem uma clareza nisso, porque como é acreditado pros dois, esse tema meio que fica no ar é, o que aconteceu. Uh, mas o, o Lorne Balfour foi muito importante nessa trilha justamente disso, porque tem os temas principais e tem diversos arranjos diferentes com os temas da trilha. Dois outros temas que estão conectados diretamente à missão são os que no álbum oficial são intitulados de Dreams Collapsing e Mombasa. Essas duas faixas são suits, né? Então elas são aqueles compilados de um tema é, que no álbum principal fica assim junto e depois ele é encaixado e rearranjado em, em momentos diferentes do filme. Então, Dreams Collapsing ele, é, ele representa a física dos sonhos, né? A estrutura dos sonhos. Então a gente, a gente escuta ele em primeiro momento lá naquele primeiro sonho, a primeira missão é, do filme, quando eles estão tentando extrair um segredo do Saito. Então a gente já escuta ele nesse momento meio que mostrando como é que funciona essa física dos sonhos, e sempre que tá rolando alguma coisa em relação a olha só, olha o que a Aradine tá fazendo com, com a cidade de Paris olha só isso aqui tá acontecendo, sempre que tem a física envolvida, é, Dreams Collapsing está tocando de alguma forma, então esse aqui é o Dreams Collapsing tema do Dream is Collapsing, junto ao, ao do One Simple Idea, né, que é o tema do assalto, ele é o mais atrelado ao Shepard Tone que o Christopher Nolan adora usar em seus filmes. É, esse Shepard Tone, eu não sei explicar assim, com toda a técnica possível. Eu vou deixar, inclusive, linkado um vídeo que explica muito melhor o que isso é. Mas, em resumo, é, sabe aquele tique, aquele tique do relógio que a gente costuma ouvir em filmes do Nolan? E que, principalmente em Dunkirk, a gente tem, essa, é, a gente tem esse tique e essa crescente aqui, dessa forma? Então, ele faz parte da ilusão de um som crescente, né, esse Shepard Stone é essa ilusão de um som crescente, mas que na verdade não sai do lugar. Então, é, nessa trilha de Inception, o Hans usa o Dream Collapse Collapsing e, é, em certos momentos, justamente o filme, o, o tema do Heist, para fazer esse Shepard Stone. Já Mombasa é, é um tema que o, o próprio Hans já afirmou Que não vem de uma motivação narrativa necessariamente É puramente estético Ele queria um tema de ação que ele pudesse divertir Sem estar atrelado a muita coisa E essa cena da perseguição que tem em Mombasa Na cidade de Mombasa Foi a cena escolhida, né? O Cobb tá lá, ele vai atrás do Ims Que é o personagem do Tom Hardy e, e aí o pessoal que tá atrás dele encontra ele começa a perseguição e é quando o Mombasa toca, então o Mombasa é esse aqui É nessa cena de perseguição que o Mombasa tem essa proeminência, né? Já que ele não é necessariamente atrelado a nenhuma, nenhum momento narrativo, meio que serve pra essa cena. Só que, em alguns momentos, em alguns outros momentos da trilha, é usado sutilmente. Geralmente, entrelaçado justamente com o Dreams Collapsing e com o One Simple Idea. E, em alguns momentos, ele é usado pra representar o Wims, né? O personagem de Torrage. Então, tem essa ideia de que, é, como tava lá em Mombasa, o Wims tava lá, meio que pega um pouquinho disso e coloca em certos momentos, tipo quando é, eles estão naquele primeiro, quando eles já vão na missão e no primeiro sonho que eles, eles são encurralados, estão lá num armazém gigante e o Arthur, né, o Joseph, Joseph Gordon-Levitt, ele tá atirando e tal com uma arma bem pequena e aí o Tom Hardy vai lá e diz, ah, você não deve ter medo de sonhar um pouquinho mais alto, e é quando ele explode lá o cara. Então nesse momento também tá tocando uma, uma vibe sutilzinha. Do, do Mombasa. Por fim, o último, que, o último tema que é relacionado com a missão é o tema do Saito, né? que é o personagem do Ken Watanabe, a pessoa que justamente é, propõe a missão pra o Kobe. E esse tema, ele é acreditado como o um tema do Lorne Balf e é bem sutil, é uma coisa bem sutil, ele aparece é, quando o Saito tá em cena ou quando basicamente alguém tá falando sobre ele e ele vai geralmente entrelaçado com outros temas mencionados, porque ele é bem sutil ele é como, quase como só um som e ele lembra bastante a vibe que a gente futuramente teria no Blade Runner 2049 né então o tema do site é esse aqui Ok, então a gente falou sobre a missão, mas quem é o foco da missão? Qual é, qual é o objetivo dessa missão? É o Robert Fischer, né? Que é o personagem do Killian Murphy, ele é o alvo dessa inserção. O objetivo é fazer a inserção da ideia no subconsciente dele. Então, existe um tema próprio pro Fischer e esse tema é usado sempre que ele é mencionado quando ele tá em cena, quando a gente tá aprendendo algo mais sobre a história dele e ele é usado sutilmente ao longo do filme, esse é, o teminha dele é bem sutil ao longo do filme, a gente vai ter o ápice mesmo no final ali naquela cena em que é, vai, vai ser feita a própria inserção né, no subconsciente dele, que é quando ele vai pro cofre, abre o cofre e encontra o pai e, e tem esse último momento que ele teve com o pai mudado ah, por conta da inserção o tema do Fischer, ele, ele é assim, ele tem o tema dele, exclusivo dele, que representaria o Fischer em si, uh, que é o creditado por Lorne Balfe, então é uma linhazinha que você escuta em certos momentos bem sutilmente, e ela é usada pela primeira vez quando o Ims, né, o Tom Hardy, ele tá explicando o que aconteceu, o que, qual é a relação do Robert Fischer e o pai dele, então essa é a primeira vez que a gente escuta o tema, e é esse aqui. Mas, o Fischer, ele, tá, ele tem tipo um tema secundário, que como se estivesse envolvendo o Fischer, né, envolvendo esse tema é, anterior que a gente ouviu, meio que para representar a relação do Robert com o Maurice, né, com o pai dele. Então, essa, essa parte a gente pode acreditar como do Hans Zimmer, e, e que depois meio que engloba, se liga ao tema do Lorne Balfe. sim o tema do Fisher, ele tem essas duas partes, e é, é bem sutil, é colocado ao longo do filme de uma forma bem sutil, uh, mas chega um momento que ela tem a, a crescida dela, né, que é quando acontece a inserção, quando ele vai lá pro cofre, e vai ter aquele momento do Inception em si, e no álbum do, do, do filme, é intitulada essa faixa de 528491, né, que é o, o número lá que abre o cofre. Então esse tema conjunto, ele começa com essa segunda parte que a gente ouviu, então ele vai faz um crescente, faz a um crescente e quando o Fischer tem aquela aquela frase que o pai dele diz, não, eu estava decepcionado, eu, eu estou decepcionado que você tentou ser como eu, que é quando dá o um inception, né? Isso seria exatamente o momento do inception. Então, quando tem essa essa esse momento, vai para aquela primeira parte que a gente ouviu, né? E então fica aqui um, um tema completo dessa forma. Nenhuma dúvida cruel? Não se sente atormentado, Dom? Perseguido no mundo inteiro por corporações anônimas e forças policiais? Como as projeções perseguem um sonhador? Admita. Não acredita mais em uma só realidade. Então escolha. Escolha ficar aqui. Escolha a mim. A gente tem a falar aqui é, é provavelmente a mais famosa e mais adorada faixa da trilha, que é o Timer, né? O, é, o tema eu diria principal aí é, da, do álbum de Inception, né? O que, é que esse tema representa? Ele representa a incerteza da realidade do Cobb, né? É, pelo fato do que aconteceu com a Mall, o Cobb está sempre questionando se o mundo dele é de fato o mundo real ou se ele está em um sonho e ele sempre gira aquele totem da mal, né, aquele peão ali, pra checar se ele tá no mundo real ou não, mas assim, aquele nem é o totem dele, então mais representa a ligação que ele tem com a mal, e que não consegue quebrar do que outra coisa, né. Então sempre que o Cobb duvida da realidade dele, tem notas de, de time lá, então tem notinha, aquelas notinhas do piano que a gente conhece de time, bem sutilmente, bem sutilmente. Mas à medida que o filme vai avançando, vai avançando e quanto mais eles entram em cada camada dos sonhos e mais gera aquela dúvida de se isso é o mundo real ou não, se isso é o mundo real ou não, vai, time vai se expandindo, vai ficando cada vez mais presente, mais alto, mais reconhecível, né? E claro, a, a faixa toca completamente quando o Kobe acorda no mundo real que a gente tem, aquela toda a cena do final dele acordando indo para o aeroporto e chegando em casa, né? Então time é essa aqui. Certamente um dos melhores da trilha e por mais que hoje em dia o final de Inception ele não seja mas tão ambíguo quanto uma vez ele foi, né? Sempre teve aquela situação de ah, explicar, final explicado, ou será que é o mundo real ou não, né? Mesmo que hoje em dia seja bem mais claro é, o final dele de fato, o jeito que Time termina meio que representa essa ambiguidade do final, ela foi proposta comprar também é, complementar essa ambiguidade do final, né? Então Time meio que termina com uma pergunta, é, meio que termina tipo perguntando se o mundo é real, mesmo ela finaliza, ela não finaliza finaliza no, no, na última nota que ela tem, ela finaliza aberta, por assim dizer, né? Como se dissesse, hum, essa história acabou? Será? Ponto de interrogação, né? Então é a duvidazinha, ela meio que acontece nesse final aqui. Reception é certamente uma das mais elogiadas do Hans Zimmer. Né? Ele foi indicado ao Oscar é, por conta dela, mas perdeu para trilha de A rede social né, nesse ano. É, ela é um dos melhores frutos do, da parceria entre ele e o Nolan. E talvez pela similaridade de temas, né, o Hans tenha preferido não ser o compositor do Tenet, né, o próximo filme do Nolan. O Hans, ele já comentou que, pra ele, a viagem entre sonhos de Inception é meio que como uma viagem no tempo, né, já que a pessoa, a cada sonho vai ganhando mais e mais tempo. Então, como o Tenet tem esse elemento também, que lida com o tempo, talvez o Hans, ele sentiu que se ele fosse o compositor desse filme, ele se repetiria. É, ou pode ser só o fato de que ele tinha se comprometido com Duna, né, do Danny Villeneuve, então ele decidiu, não, eu quero fazer Duna aqui, então vou ter que negar fazer Tenet. É, não sei qual, qual seria a verdade, né, quem vai fazer Tenet é o Ludwig Gohansson, que que é o Oscarizado já por Pantera Negra, né, ele que tá com o o Nolan em Tenet, né pra analisar essa trilha de Inception eu notei a similaridade que algumas transições dessa trilha tem com transições da trilogia de Batman é, então em certos momentos você escuta uma transição é, nos temas, né que se parece bastante com algo que você já ouviu em Batman, né? E até em certos momentos também os sintetizadores usados em Inception lembram que ele viria a fazer com a equipe dele em Blade Runner 2049, né? Então, assim, normal, compositores estão sempre meio que se referenciando, se auto-referenciando, e principalmente porque o Hans ele, ele usa é, bastante acordes similares em suas, em suas trilhas, né, é meio que um você sabe, sempre que você escuta uma trilha você sabe que é do Hans Zimmer já, então já é tipo uma marca registrada dele até, até por isso, por vezes parece que em certos momentos é bem parecido entre uma trilha e outra mas o diferencial de Inception assim, na minha opinião, né tá nessa própria identidade sonora que a música de de, de Piaf evoca, né Ela, a música meio que trouxe uma identidade sonora e, e foi envolvida assim, por toda a estrutura da trilha então a trilha ela é completamente coberta por essa música da, da Edith Piaf então é, eu acho que isso é o diferencial dessa trilha e, e, e mesmo ela sendo mais melódica um pouquinho, eu acho que ela tem uma, também uma similaridade narrativa com a de Dunkirk, né porque como o Hans ele queria que a trilha de Inception ela fosse mais importante para a narrativa em si do que fora dela... Acaba sendo similar a Dunkirk nesse sentido de que assim, a trilha de Dunkirk, ela funciona perfeitamente... Com, com o filme, mas é um pouquinho diferente você ouvir ela sem o filme, né? Fica um pouquinho até incômodo. É, no caso de Inception, ela é mais melódica, tem algumas faixas que você escuta tranquilamente, dá pra ouvir o álbum tranquilamente. Mas elas são similares nesse sentido, de que o que é importante é a trilha ajudar a contar a história, né? E, e, e por exemplo, Dunkirk fez isso muito bem. Ela, a trilha de Dunkirk também foi indicada ao Oscar, mas ela acabou perdendo até pra uma trilha que... É... <risos> Seria mais bonita de ouvir, né? Que foi a do Desplat. Mas, assim, pra mim, esse tipo de trilha que ele complementa o filme mais do que tenta se sentir importante acima dele é bem melhor. É o jeito que eu prefiro que as trilhas sejam, né? E, então, por mais que o Hans ele tenha propagado o bom dos trailers por um bom tempo, ele, ele fez por um bom motivo, né? A gente acha que a gente pode perdoar isso. <risos> bom é isso gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa análise deixe seus comentários aí, digam o que você achou, se tem alguma coisa é, que você já percebeu sobre a trilha que não foi comentada aqui algum comentário que você tenha a fazer, por favor pode deixar nos comentários, compartilhe o episódio, mostre pra aquele seu amigo, pra aquela sua amiga que gosta de trilha sonora, que gosta de Hans Zimmer que queira comemorar aí os 10 anos de Inception, vamos espalhar a palavra, vamos ajudar aqui o Janela Sonora que tá só no começo, tem muito mais. Um, se você ainda não viu o trailer do podcast, né, para entender um pouco mais a proposta do que a gente quer fazer aqui, vai lá, dá uma vida no trailer, já checa o primeiro episódio se você ainda não ouviu, o primeiro episódio foi também sobre o Hans Zimmer e, e a tragédia de David Jones, né? então tem a ver com temas de Piratas do Caribe, então checa lá se você ainda não ouviu. Você pode também seguir as redes sociais do Só Mais Uma Coisa no arroba site Smuk, é, lá tem podcast sobre filmes, que, né, que é o Só Mais Um Plano Sequência, e o Memory One também, que é sobre jogos. Então vocês podem conhecer um pouco mais sobre é, o Só Mais Uma Coisa lá. Então é isso por hoje, se cuidem e até a próxima.